0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast de confianza una vez más. Hoy, más internacional que nunca. Tenemos desde Costa Rica a Fabi. Hola Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola amigos. Saludos desde Costa Rica, hasta Colombia, en cualquier parte del mundo, un gran saludo.
0: Muchas gracias. Desde Estados Unidos tenemos a Marvin. Hola Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal David? Vamos muy bien. Aquí. También eh, con algo de frío, porque ya empezó el otoño. Pues. Uf, no año. no te envidio, güey.
0: ¡Qué frío! Okay, y desde Suacha tenemos
2: al señor Leonardo. ¿Qué tal, La tú? principal capital de todo esto, Soacha, de DC. Sua de DC. Sua de DC. Para, para meter en el contestado, Fabi, eh, cuando nosotros decimos Swachington, es un poquito, o sea, con orgullo, porque si sí somos de Suacha, pero Suacha es como una ciudad al lado de Bogotá. Entonces, eh, se bueno, se bueno, lo más bueno, lejos. Eh, Leonardo se
0: emocionó mucho. Es un pueblo. Eh. Cerca
2: aquí, 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 va, aquí va a haber pelea de egos porque no solamente estamos peleando Bogotanos contra los 8-1, sino alajuelenses contra heredianos. Mira. Entonces ahí, para, para los que nos están viendo en Colombia y en otros países fuera de Costa Rica, la alajuela, perdón, la liga de alajuela y Heredia son uno de los dos principales equipos Bueno, faltas a prisa A pesar de muchos, pero está dentro de los más grandes Y pues ahí está la disputa Futbolera, siempre ahí No soy buen futbolista, pero Bienvenido todo lo que llame a la paz ¿Vale? entonces No hay nada hay que llame
0: más a la paz Que una guerra de hinchazos
2: no, no, también Hay formas, Dependiendo de, de cómo se maneja el fútbol ¿no? Es que esta bueno, es nacional hay
1: otra, Y hay otra cosa que le quiero compartir con ustedes Heredia y Alajuela son dos provincias de nuestro país De las siete uh -huh. provincias Son dos de las que se componen dentro de la área metropolitana Entonces, bueno, también aparte de lo futbolístico También son dos eh, provincias diferentes a otras Pero estamos a la par también entonces para que conozcan un poquito también nuestra cultura y bueno tuve la dicha de conocer a leo por estos sectores acá en costa rica y ahora después de muchos años reencontrarnos es bien bonito poder compartir aunque veo que me lo hicieron liguista porque la gente es muy liguista acá también
2: ojo que empecé esa saprigista todo puede cambiar en la vida
1: pero eso sí yo soy herediana de corazón nací en esta linda ciudad la ciudad de las flores comúnmente conocida
2: bueno, sí, yo sí ahorita estoy con la ciudad de los mangos, pero bueno, ahí Exacto. para que vayan conociendo el Cantón Central. Pero bueno, estamos con todos los climas, aquí estamos templaditos en Bogotá, en Suacha, eh, el frío del otoño allí, y pues me imagino que Heredia está un poquito templado ahorita, no puede estar tan frío, o ya está, o ya está muy frío. Bueno, ha
1: habido muchas
2: lluvias, entonces sí, había un poquito de frío, pero todo lo normal, hoy hizo un lindo día. O sea, está caluroso. Bueno, amigos. Bueno, entonces, bueno, qué alegría tener este, este banquete internacional como lo nombró David. Vale, David, entonces, ¿algo más que dirigir,
0: David? Dímelo. Bueno, como siempre que, que yo estoy dirigiendo el programa o presentándolo, me gusta como preguntarles algo más, a ver, algo que nos quieran recomendar, libro, serie o lo que sea. Marvin, ¿alguna recomendación que nos tengas hoy?
2: Ah, bueno, pues, hablando de eso, pues, eh, le recomendamos, pues, que Leonardo y otro amigo, eh, Mauricio, tenemos un programa que se llama Coja Oficio. Que si quieren ir y a seguirnos eh, bien, puedan adelante. Eso lo buscan por Coja Oficio en YouTube. También estamos en Facebook como The Lazy Army. Y en Instagram como Coja Oficio barra el piso The Lazy Army. También Entonces, en TikTok con la misma serial. También, sí. Bueno, no me, la me la hablen boca. de TikTok que me da a de solo escuchar
1: eso.
2: <risa> 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 eh,
0: alguna recomendación
1: bueno yo les quiero invitar, bueno aparte de lo que ustedes están anunciando este, nosotros también aquí lo que yo trabajo también es acerca del fútbol de Costa Rica lo que es fútbol sala nos pueden seguir como Heredia FS y damos la programación todos martes a las 7 de la noche para que nos puedan acompañar ahí los que son futboleros y aquí damos también las informaciones
2: a nivel nacional
0: y también como internacional. Ok, Excelente. y Leo,
2: ¿tú qué nos recomiendas? Bueno, mi recomendado hoy realmente, pues, bueno, llamar Marvin recomendó una de las sesiones que hacemos. Sin embargo, pues, recomendarles eh, en este momento, pues, para los fanáticos del universo Marvel, recomendarles una vez más seguir las series y seguir a hacer sus pagos legales, recuerden que los estrenos de warif están muy cercanos en Disney Plus les invito a hacerlo porque amo el, eh, este arte, amo lo, los cómics y muy pronto vamos a hacer algo sobre cómics también con, con este equipo entonces recomendarles a que sigan apoyándolo porque pues el cómic no puede morir jamás, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación chiquitica porque pues obviamente ya Marvin recomendó lo que lo que hacemos nosotros dos. Sí.
0: O sea, si tienen por ahí gente en Telegram que les comparten películas y cosas piratas, bloqueen a esa gente. No,
2: sí, sí, no sí, es no, legal. No, no ilegal. Okay.
0: <risa> y bueno, yo cierro con, con mi recomendación. Una serie que está muy de moda ahora, que ya creo que saben cuál es. El juego del calamar, una serie buena, muy buena, estuvo bastante interesante. Eh, está en Netflix, todos pueden verla. O esa sería como mi recomendación de esta semana. Y bueno, no siendo más, Leo, el programa es tuyo.
2: Gracias, David. Bueno, así es. Como ustedes saben, cada bien. semana uno de nosotros dirige el tema. Y bueno, hoy les tengo un tema un poco curioso. Sí. Eh, nos, nos gusta que, que, que vayan un poquito, vayan ese viaje en el tiempo. Entonces, esa, esta historia empieza en el año 1500. Y ustedes me dicen, bueno, porque empieza hasta allá, van a ver un poco. Estamos en la Reforma Protestante, obviamente llegan los movimientos eh, iniciales de, de esas iglesias fuera del cristianismo a, a Estados Unidos. Y dentro de esos movimientos, más o menos hacia el año de 1820, 1818, eh, relativamente se empezó a fundar la iglesia adventista, ¿vale? O los movimientos adventistas. Muy reconocidos para todos, sí, porque pues, son iglesias que son reconocibles fácilmente. Pero resulta que esta división eclesiástica nunca paró ahí. Las iglesias van dividiéndose y van generando lo que hoy conocemos como cultos o sectas, que no es lo que te dicen a ti, perdón con el respeto de, de los creyentes, no lo que te dicen a ti que la secta es aquello que está fuera de tu iglesia. No. Cuando estamos hablando de sectas o cultos, estamos hablando de religiones que generan un tipo de control en las personas ¿vale? y ahí vamos a hablar un poquito de esto, pero sigamos en el 1500, en 1800 perdón, hacia 1919 nace o oh, no nace sino había un hombre llamado Victor Horter ¿vale? voy a pedirle aquí a el señor David que nos ayude aquí a compartir una imagen si me das ahí un permiso para compartir la imagen Dale, listo, un segundo, vale, ¿qué imagen están viendo en este momento? Un señor con un libro, listo, entonces estamos en la correcta, o en la, la carpeta correcta, de ese señor vamos a hablar un poquito más adelante, pero vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, Ok, ese es su hombre, Victor Horter. Vale, en 1919 él se, él se bautiza en la iglesia adventista. Sin embargo, él de repente, eh, para el año de 1930, él dice pues que él ha tenido una revelación y que tiene algo que no va acorde a la iglesia adventista de ese momento. Y él dice... Eh, toma sus ideas y las mete en un libro llamado La vara del pastor. Los 144.000, una llamada para la reforma. Así se llama el libro. Un libro un poquito largo, pero interesante. Y con esto lo expulsan de su iglesia. Y él decide formar una secta. Recuerden que la palabra secta es de del sectario, o sea, un sector de la iglesia adventista de ese entonces. ¿Qué sucede? Que para él poder fundarla, digamos en ese momento, recordemos que en Estados Unidos había una, o existe todavía inclusive una ley de que si no hay un territorio que ya esté ocupado y tú lo ocupas, el territorio te pertenece. Sí. Por eso es que ellos protegen algunas zonas eh, baldías, las protegen con fuerzas militares para evitar el apropiamiento, porque las enmiendas son superiores a la constitución. Pues él hace esto, él lo, consigue un terreno que ese terreno. Eh, pues queda en un lugar, pues curiosamente se llama Palestina, sí, similar Palestina en, en, en español, pues Palestina en inglés. Uh
1: -huh.
2: Y allí él empieza a poner las bases de su nuevo culto. Estamos hablando del año en de 1935. Y en 1942 él decide reformar el nombre y ya no se llamarían Adventistas de la vara del pastor, bueno, todo este larguero del nombre que era el mismo del libro. Sino que se convertirían en los davinianos. De nombre? los Davidianos. No, no, pero me gusta. No son los seguidores de David. No son los seguidores de David. Pero no sé si, por lo menos, en el caso de, de Fabiana, que está en Costa Rica, o en el caso de Marvin, han escuchado esa iglesia. Porque esa iglesia no ha desaparecido, ¿vale? No sé si la han escuchado en algún momento allá. Eh, no. Tú no.
1: Aquí tampoco, no, no, no le
2: he escuchado. Listo, pero los adventistas sí. Los adventistas ah, sí,
1: sí.
2: Listo, vale. Entonces ahí vamos un poquito a poquito. Los davinianos, sector de los adventistas de ese entonces. Resulta que este señor, pues aquí lo vemos con su esposa, en 1942, eh, perdón, en 1955 él muere. Y su esposa, la de aquí, que se llama Florence, ella toma el manto. Sí. y resulta que ella hace algo un poquito curioso, pero que ha pasado muchas veces ella reúne a todos los feligreses, a todos los que estaban siguiendo en su momento a su esposo y les dice, el mundo se va a acabar, tenemos que estar todos en un lugar llamado Monte Carmelo que era un rancho, ¿vale? eso como que lo tomaron de inspiración
0: en los Simpsons, ¿no?
2: Sí. De, hecho, muchas de, las partes, sí, de hecho, muchas de las partes que vamos a hablar en este caso sí tuvieron repercusión en la cultura pop y sobre todo en los Simpsons. Uh -huh. Pero también tuvo repercusión en otras religiones, como que en algún momento hablaremos, por ejemplo, de los raileanos. Sí. Uh -huh. eh, y ya verán porque hay muchas cositas que, que son esos detallitos que van a encontrar que los Simpsons no lo dijeron primero. Ellos se juntan en el Monte Carmelo estamos hablando del año de 1959. Vamos a... espérate, vuelvo a poner la imagen un momento. Porque la cerré. Y pues resulta que, como de costumbre, así como en los Simpsons, pues fue un ángel para los ahorros y no pasó absolutamente nada. Uh -huh. Y eso genera una división. Yo sé que aquí es donde les estoy diciendo, aquí hay un montón de sesgos. Ahí se va dividiendo y dividiendo y quiero que entendamos que eso tiene un, unas consecuencias. Uh -huh. Resulta que hay un hombre, de nombre Benjamin Roden, también les pongo la imagen él el señor Benjamin Roden pues hace exactamente lo mismo que hizo Víctor Horter antes decide que después de que pues Florence falla en su profecía pues no lo van a seguir y forman otra rama entonces ya se llamaban los Davinianos de la rama vale entonces ahí vamos siguiendo y en su momento él, él está casado con una mujer pues también, eh, pero ya vamos a hablar de ella un poquito porque las, eh, cuando Benjamín muere de ella sí tengo una foto muy pequeña ella
1: uh -huh.
2: pues cuando Benjamin muere su esposa, igual que en la otra ocasión que es como si se repitiera la historia, su nombre es Luis Roden toma el mando ¿sí? de la iglesia, uh -huh. y se suponía que pues el heredero principal de esa iglesia iba a ser este señor de aquí que se llama George Roden si se dan cuenta, las imágenes empiezan a perder calidad y hay una razón de esto, ¿vale? Este es uno de los pocos casos de septas que el FBI actualmente tiene muchos, muchos de los archivos de forma escondida, ¿vale? Ahí es donde empezamos con la conspiración, pero yo les voy a explicar el por qué. Ese hombre que estábamos viendo al principio es donde entra a jugar. Recuerden la, la cara de esta mujer, porque esa es su foto antes de su muerte. Voy a tratar de emplearla lo más posible. Obviamente es una foto vieja. ¿no? Uh -huh. Pero resulta que llega este muchacho de aquí. Y lo ven ustedes. Ese hombre llega también a esa iglesia. Su nombre en ese momento era Vernon Howell. Y... Pues, él decide tener un romance con Lois Roden, ¿vale? Él tenía 20 años cuando llegué a la iglesia y Roden tenía 77 años. Es decir, él entendió el principio de Sugar Mami a nivel bíblico. No, 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 no para el amor no hay edad. <risa> Él entendió no. a nivel bíblico el de Sugar Mami. Entonces... Es <risa> Entonces, ese es el punto el señor Bernard Howell entra a la iglesia y enamora a Luis Roden con el propósito de quedarse con la iglesia cuando ella muriera ¿sí? porque pues legalmente las iglesias o los terrenos eclesiásticos en Estados Unidos se heredan ¿sí? a menos de que haya una organización una persona jurídica que herede los terrenos me explico uh -huh. si David creara a sus davinianos o sea sus divinianos ospinaricenses en Estados Unidos y él tuviese un hijo la iglesia le pertenecería a su hijo a menos de que él dejara una persona jurídica o sea una organización fuera de la iglesia que tomara la herencia ¿vale? pues él quería que la iglesia le perteneciera a ellos y no al hijo porque ya tenían roces para empezar y él lo único que estaba buscando como tal era poder desde un principio ahora ¿qué sucede después? Pues que él convence a esta mujer diciéndole De que ellos deben Procrear un hijo que sería el futuro Mesías, esa es la primera el, La primera
0: Momento, momento, con la señora de 77 Con la años? señora de
2: 77 años ¿Y esa uh -huh. de
0: dónde va a sacar hijos?
2: Pues era un milagro
1: <risa> <risa>
2: Obviamente okay. pues eh, En los que hemos crecido en el mundo cristiano Sabemos que hay historias en la Biblia donde pues Mujeres tienen hijos a gran edad Como el caso uh -huh. de Sara y Abraham cierto ah pero es que en pues... esas épocas eran diferentes <risa> en esas épocas eran sugar Daddy y ¿sí? este, sí. la arepa pero <risa> el punto es que pues él entra y sí ella se convence de eso y trata de tener un hijo con él obviamente muere pero hasta aquí no llega su poder de convencimiento de este hombre porque luego cuando él se da cuenta que pues la iglesia la va a George el hijo de ella el vaquerito que vimos ahorita pues él le dice a toda la iglesia de que George no puede ser el líder de la iglesia y que no puede ser un profeta. Porque un profeta tendría que tener el poder de resucitar a los muertos. Y le dice que resucite a su madre. Y George cae en la trampa. David lo convence. Eh, perdón. David todavía no. Vernon lo convence. Y tienen a la mamá, o sea, a la señorita Luis la tienen fuera, esperando a que George la resucite. Pero, Howell es muy inteligente y él lo que hizo fue avisar a las autoridades de que dentro del terreno estaban teniendo una situación de baja solubilidad porque tenían un cadáver. Y aquí entra uno de los primeros errores de, de las autoridades estadounidenses. Recibe la denuncia, pero legalmente para el territorio donde ellos estaban las ceremonias religiosas se respetan y se toman como privadas. Y el tener un cuerpo abierto no se consideraba como un delito. Podría ser como algo insalubre, más no un delito. Entonces, le sale el tiro por la culata y él es expulsado de Monte Carmelo. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una repetición. Primero, Hunter se, 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 se expulsa algunos. Luego, Florence pierde el poder... Benjamín saca otros y así. O sea, se fueron rotando el terreno entre cada una de las nuevas sectas. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa? Que este hombre, de armas tomar, literalmente, hace un pequeño ejército de las personas que habían sido expulsadas y atacan de forma militar a George Roden y lo expulsan. Ahora, métanse un momentico como en eso. Imagínense por un momento en las iglesias a las que ustedes hayan ido, sí, o en las que hayan crecido, a las que asistan, que la pelea entre, lo, entre el obispo, el pastor o la persona sea con armas para recuperar el poder de una iglesia. Sí. Ahí es donde yo entro a, a preguntarles qué tan loco puede estar alguien para seguir a alguien más as, para hacer eso. ¿Mm? Porque les doy un poquito más de contexto, uh
1: -huh.
2: en ese momento Bernard no tenía mucha gente pero se fue a Europa, a Canadá e inclusive conoció gente de, de Australia y la convenció de esto, de que él era el pastor de esa iglesia, de que él era el futuro profeta y que además de eso tenían que ayudarlo en una frente armada para quedarse con un territorio dentro de Estados Unidos.
0: es no, como, como una mezcla de Jesús y Rambo
1: <ríe>
2: <ríe> hasta el <ríe> <le> corte güey <ríe> pero Ajá. o sea, eso es algo que me ha sido un poquito difícil de, de, de entender el nivel que puede tener de convencimiento una persona ¿sí? por ejemplo Fabi si yo te dijera, hey yo soy el profeta de tal iglesia y tú tienes que seguirme y toma esta M19 y vas a bolear tiro para recuperar el territorio, ¿me seguirías?
1: Bueno, tendría que ser el contexto firme, el convencimiento que tenga esa persona para yo poder seguirle, porque como usted bien dice, esas personas que tienen ese convencimiento o persuadir a la gente a hacer algo, pues muchas personas lo hacen, ya sean, qué sé yo, por el gran nivel de destreza, de palabra que se tiene, muchas veces las personas se van, no sé si este hombre hacía algo a cambio de convencimiento, de milagros o qué sé yo. Para que esas personas pudieran seguirle en ese momento. Porque estamos hablando de que ya había muchos o pequeños grupos que le seguían hacia él. Mm -hmm. Porque realmente los convenció.
2: Y los convenció. Y más teniendo en cuenta, repito, que del ejército que él creó, el pequeño ejército que él creó, había gente que no había pertenecido a esa religión antes. Que él fue y conoció fuera del país y se los trajo desde otro país. ¿Sí?
1: correcto, uh
2: -huh. o sea era un poder y ustedes dirán bueno pues esta persona que tenía milagros o algo así, bueno no exactamente milagros, de pronto una de sus más grandes destrezas o más admirables es que a los 11 años, si no estoy mal, permítame checo mis apuntes, esto es un podcast bien formado, <risa> eh, sí exactamente a los 11 años él logró memorizar el Nuevo Testamento,
1: bueno, ya tenía bases de cómo eh, sí. compartir con la gente.
2: Aunque muchas de, 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 y ya lo vamos a ver más adelante, muchas de sus alegorías o de sus discursos eh, era nombrar pasajes que no existían, pero digamos que en cuanto al Nuevo Testamento lo manejaba bastante bien. Y pues obviamente lo manejó desde muy temprana edad. ¿Por qué pasó esto? Porque él era, en primer lugar, como lo hemos visto en otros casos de asesinos y esto y de este tipo de personas, pues la infancia, al parecer, tiene bastante peso. Y él era hijo de una mujer que se embarazó a los 15 años. Padre abandonó hogar totalmente, nunca se crió con su padre. Y luego su madre también lo abandona y termina siendo criado pues, en la familia de su abuela. Y poseía dislexia que para ese entonces no tenía un buen tratamiento en Estados Unidos. Y pues eso hizo que prácticamente se enfocara en aprender ese Nuevo Testamento porque era como lo único que le iba bien y pues uh, para David y Marvin él era un compañero de ustedes en cuanto a la guitarra claro que no tan bueno como ustedes pero también era guitarrista, digamos que ahí están sus habilidades pero esas habilidades que no son tan sorprendentes del todo mm -hmm. lo llevaron a hacer lo que estamos viendo ahora bueno resulta que él logra ganarle la la iglesia George ¿listo? pero por la vía militar por la vía militar lo expulsa uh -huh. y la gente que creía en él pues se queda ahí y la gente que no creía en él o sea la, la otra rama pues se va muchos se van no forzó a nadie a quedarse en teoría sin embargo sí había algunas cosas claves resulta que él forma un vínculo amoroso matrimonial uh -huh. con una con la hija de uno de los líderes de la iglesia adventista, o sea, de la anterior a la división anterior, o sea, de la que fue de Benjamín, por decirlo así, ¿sí? Que por eso fue la que les nombraba tantos nombres al principio, porque pues obviamente ellos se siguen conectando y muchos detractores de las otras iglesias luego incrementan sus filas y eso le permite tener un poquito más de poder. Porque pues la gente creía en él, o sea, los que ya conocían a la hija y al obispo y todo eso, lo seguían. Pero tengan en cuenta que ese vínculo matrimonial fue a los 14 años de esa mujer. ¿Listo? O sea, va de
0: un... extremos a extremos, de 14 a 70 años.
2: Sí, él es un ser de luz. <risa> Absolutamente.
1: <risa> me, me da a entender de que él siempre buscaba a gente de la religión adventista, ¿es así?
2: Exacto, sí. Okay. Se iba por esa rama, ajá. Se va por ahí, él iba buscando sus feligreses por ahí Pero bueno, vamos a conocer un poquito más En 1989 ¿Sí? Año importante para la historia Pues yo nací eh, Él toma varias novias O sea, nació el anticristo ah, no, Estamos en proceso Por eso estamos vale. <risa> sí. Pero bueno él, él tenía muchas novias menores de edad En primer lugar, ¿no? Y él empezó a, a enseñarle a los demás que él ya no era líder, sino que él era la reencarnación de Jesucristo.
1: Ok. ¿Vale? Ahí uh -huh. ya se cumple lo
2: que dijo David, de que era un, una fusión entre Jesucristo y Rambo. Uh -huh. Y pues que también tocaba la guitarra. Y,
0: pero ahora le sumo también a, a Tony a estar ahí lleno de mujeres también.
2: <risa> ah, sí. Me sí a MacGyver también. Y a MacGyver. Oye, sí, en la pose sí se parece a MacGyver. Uh -huh. <risa> Bueno, él sí podría ser un buen avenger, entonces. Pero bueno, como les dije, él era un guitarrista fracasado en cierta medida y pues un estudiante muy mediocre, por lo que ya hablamos anteriormente. Sin embargo, en su forma de recolectar dinero, en su forma de, de conseguir las cosas, a sus 33 años, él ya tenía 15 esposas, muchas de las cuales eran menores de edad uh -huh. y con las cuales estaba teniendo hijos. Y aparte de eso, había logrado reunir 250 mil dólares en armamento. Porque, aclaro, en armamento. Porque la cifra total de cuánto dinero había logrado obtener y cuánto dinero se manejaba en Monte Carmelo es un misterio. Pero ahí es donde está uno de los errores de la ATF. La ATF es la organización que se encarga de revisar todo lo que es importaciones, contrabandos de alcohol y de armas en Estados Unidos. Y ellos se dan cuenta de que está sucediendo algo con armas, pero lo único que hacen es intervenir uno de los cargamentos de armas para poder plantar micrófonos y eso y ver qué pasaba adentro. Porque pues recuerden que por la enmienda... Por la, si no estoy mal la primera enmienda de Estados Unidos... Toda persona tiene derecho a un arma. Y como ellos eran un grupo... Uh -huh. Entonces prácticamente no podían intervenir del todo. Pero ahí es donde se va la ley. Como muy lejos. Es muy laxa, Porque pues estamos hablando de armas de alto calibre. No estamos hablando de una pistolita. ¿Sí? Estamos hablando de metralletas y de armas un poquito más altas. ¿Sí? Hagan de cuenta que este señor era... ...la versión religiosa de la casa de papel... ...en cuanto a armas... ...entonces... ...resulta que... Eh, ...por la situación de la pedofilia... ...que se pudo evidenciar... ...de que pues muchas de las novias de él... ...tenían 12 o 14 años... ...se generó la intervención... ...en 1993... ...o sea... ...estamos diciendo que pasaron cuatro años... ...en los que no le hicieron absolutamente nada... ...llega el año de 1993... Y en el primer enfrenta, enfrentamiento mueren cuatro agentes del FBI y cinco davinianos. Pero resulta que dentro de lo que se investiga de esos davinianos muertos, muchos fueron asesinados por los propios compañeros de allí, no por, la, por el FBI. O oh, ese es el informe que el FBI da. Ahora, a saber qué fue lo que pasó, si fue el FBI que hizo un uso de fuerza mayor, o saber si los davinianos los mataron por algún tipo de pensamiento de que estaban siendo cobardes o por el estilo. No se sabe. Porque eso está clasificado. El punto es que ese fue el primer golpe. Pero eso no, no quedó ahí. Recuerden que esto eh, estamos hablando de la fecha. Voy a aclararles un poquito las fechas para que me comprendan el, eh, lo difícil que fue. La incursión inicial fue el 28 de febrero del 93. Y el final de todo, y ya les cuento cómo termina, fue el 19 de abril del 93. ¿Cuántos días fueron? Hacía cálculo rápido. No sé, aproximadamente. ¿Dos meses? Vuelvo. 28 de febrero al 19 de abril.
0: mes y medio, ¿no? Uh
2: -huh, más o menos. Un
1: poquito más en y Unidos, sí.
2: Pero ahora piensen esto. El, eh, eh, no hubo una intervención de ejército. Recuerden que en Estados Unidos el ejército solamente intervendría en una, en una situación de terrorismo actualmente. O de lo que se considera terrorismo. Y esto lo tienen que manejar los equipos SWAT y equipos de la policía. Sin embargo, duraron muchísimo tiempo para poder llegar a una resolución. Y no fue la mejor. ¿Qué sucedió después, dentro de ese periodo de tiempo, dentro de ese mes y medio largo? Resulta que en un momento él se, eh, genera un comunicado eh, en video anunciando de que dentro de, las, dentro de la intervención de la fuerza policial habían matado a su hija. Ese es el campo. ¿vale?
1: Uh -huh.
2: Aquí estamos viendo a los, a los de la ATF interviniendo. esa es, esa es en la intervención original. Estos son cónyuges de, de David. Ya en ese momento. Ah, porque él se cambia el nombre. Perdón, no les anuncié eso, me un poco. Él se cambia el nombre para decir parte de, de su profecía. Eh, uh -huh. Se cambia el nombre a David Courier. Permítanme uh -huh. lo reviso si lo estoy pronunciando bien. Porque es importante. Corish. David Courage. ¿Qué Corish? Es una palabra hebrea para decir Ciro vale Porque él se creía que él era No solo la reencarnación de Cristo Sino que él tenía los derechos de David Así que él quería en algún momento tener 140 esposas ¿Sí? Divididas se quería entonces,
1: practicar la poligamia
2: La practicó, uh -huh. llegó a tener 15 esposas Sí, exacto Ajá. Uh -huh. Y él quería llegar a tener 60 reinas y 80 concubinas O sea, estamos hablando del del rey David ¿No? Sí, el rey David, no. por eso se cambió el nombre. Uh -huh. Porque okay. recuerden que su nombre original es Bernard Howell. Uh -huh. Pero él se cambia el nombre a David Corish. ¿Y por qué Corish? Porque cuando él estaba en su viaje reuniendo gente, pues él se vio a sí mismo como Ciro el Grande, como un conquistador. ¿Sí? O sea, el nivel de ego de esa persona era bastante. ¿Sí? Pero voy a explicar por qué se terminó en un incendio, por qué se está quemando ahí. Bueno, Siguiendo con el relato de lo que pasó en, esas, en esos pocos meses, pues resulta que ellos cometieron algunos errores que vemos en los Simpsons. ¿Recuerdan cuando Homero se une a una secta y todos usan unas vestiduras? ¿Recuerdan qué vestidura era? ¿La, ¿Los magios? No, los magios no, eso es otro capítulo. Eh, cuando se unen a al líder. Al líder. Uh -huh, sí, al líder. sí. Como unas túnicas beige, más o menos. Ajá. Pues esas son referencias a los davinianos. Ellos usaban ese, esas túnicas y pues resulta que eso le facilitó a los grupos de francotiradores y a los grupos de intervención, pues dispararles. Pero ellos no se quitaban las túnicas. Fuera de eso, durante ese periodo de tiempo, que fueron aproximadamente, digo yo, como unos 51 días más o menos, 50-51 días de presión, pues ellos les empezaron a poner eh, como tal el sonido de cerdos en matadero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a un cerdo chillar sí ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? sí es ¿Cómo? prácticamente escuchar a David cantar pero <risas> pero el punto es que aparte de eso como burla les ponían una canción de Nancy Sinatra no les puedo dar el... no recuerdo bien el título de esa canción pero se los vamos a dejar en los enlaces de, del video, vale, porque pues obviamente por copyright no lo vamos a poner, pero lo hacían como burla. Y aparte de eso les ponían iluminación día y noche para que ellos no pudieran dormir, o sea luces muy fuertes, o sea los estaban torturando. Pero recuerden que en este campo no habían solo hombres, sino habían niños y mujeres. Y eso es una de las razones de por qué está clasificado porque, obviamente, dentro de estas torturas e intervenciones murieron niños. Resulta que llega un momento en que, pues, eh, el FBI dice, bueno, vamos a entrar. Eh, ellos tumbaron un muro y ahí dentro del muro, pues, aparece que hay algunos niños que murieron con la cabeza aplastada y parece que fue, pues, dentro de esos martilleos o, o, o la forma en que tumbaron muros para entrar. Y fuera de eso, muchos de los niños mueren en posición fetal, que es una posición que el cuerpo toma en un envenenamiento. El, eh, la policía estaba pues mandando gases, no lacrimógenos, sino también, eh, o sea, no sé aclara qué tipo de gas es en los informes, pero era un gas tóxico. Sí, el lacrimógeno puede asfixiarte a ciertos niveles, pero no como de esa forma. Entonces ahí está el misterio también. Y pues bueno. El 16 de eh, abril Se supone Que David le dice a sus, a sus seguidores Bueno, nos vamos a inmolar Porque aquí salimos al cielo Obviamente no se sabe cómo se sabe eso Porque sí hay unos supervivientes Pero pues no se tienen eh, Testimonios claros Y Pues se inmolan Y empiezan a quemar todo
0: Ya lo veía venir exactamente que todas esas sectas siempre se terminan así Porque Dios mío
2: y ese es el punto, porque alguien llega a una secta, ser líder de una secta tiene sentido, porque tiene muchas cosas buenas para el que es el líder, pero para los demás no, pero es muy extraño a veces entender con por qué se llega ahí igual el punto es que los bomberos nunca llegan los bomberos llegan 45 minutos después de que ya el incendio se ha consumido todo el FBI explica que no los llamamos porque ellos eran voluntarios y pues no queríamos ponerles en riesgo porque habían tiroteos los bomberos igual dicen no hubiéramos hecho nada llegar porque ya se había cerrado el suministro de agua bueno parte de la tortura que les hicieron fue cerrar ese suministro de agua y estamos hablando de que la forma de cerrárselos fue a millas de distancia ¿sí? entonces no era fácil de que volviera el flujo de agua a tiempo y pues al final se encuentran 86 cadáveres, 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 perdón, cadáveres. Eh, resultado de la situación, sí. De los sobrevivientes sobrevivieron siete hombres y una mujer. Dato interesante porque había más mujeres. A lo que dice que probablemente las mujeres estuvieron encerradas en el momento que pasó todo, o sea, no tuvieron la oportunidad de salir. En ningún niño sobrevivió. Mm, no se tiene mucha información sobre los niños realmente, sí digamos que más adelante se encuentran eh, por decirlo aparte de los siete o sea ocho eh, se encuentran cuatro personas más y el informe policíaco lo que dice es que de los de los encontrados pues doce fueron enjuiciados ocho fueron condenados por arma de fuego y cinco fueron condenados por homicidio sin embargo de esos y no se aclara quiénes fueron los eh, se, se se generaron cuatro absoluciones es decir, no se sabe si fueron los asesinados, los asesinos o los de, los de cargo de armas. Pero hay cuatro que, que salen libres después. Y para el año 2007, ninguno de los condenados estaba en prisión. Todos salieron. Lo cual es un dato extraño. Porque si alguno de ellos fueron homicidas, no podían haber tenido una pena tan corta. ¿Sí? Eh, así que se piensa que tal vez ellos tienen información utilizaron para salir sí porque tengan en cuenta que aquí hay muchas cosas extrañas primero cómo llegan las armas nunca se aclara nunca se sabe cómo él obtuvo las armas claro las armas se pueden comprar en Estados Unidos en circulación legal sin embargo el tipo de arma que él compró eh, no es tan fácil que tienen los permisos y sin embargo él estaba comprando por cajas uh -huh. entonces queda como ese misterio de, Ajá, ¿qué pasó y fuera de eso, pues, como ustedes, como les dije ahorita, en el senio nadie lo pagó, nadie reportó, nadie ayudó. Entonces se podría considerar un asesinato. Hoy en día ninguno de los que intervino está condenado, ni siquiera se le hizo un tipo de investigación sobre por qué actuaron como actuaron. ¿sí? E inclusive, Koresh, él muere de un tiro en la cabeza. Algunos dicen que se suicidó y otros dicen que uno de, los, de sus feligreses lo mató pero pues no se sabe bien qué pasó sin embargo pues hay cosas que, que quedan como como datos curiosos sobre Koresh que se supieron más adelante por ejemplo el hecho de que ya les conté que pues a los 15 años fue que lo tuvo su madre que se llamaba Benny Clark sin embargo él embarazó a una mujer a los eh, que tenía 15 años a los 15 años él embarazó a otra mujer de ese hijo no se sabe nada simplemente que él embarazó a alguien y nadie sabe qué pasó. Y que más adelante él se casa con Jones, es la, la hija del pastor, ¿sí? De las que le comentaba, la hija del pastor que le dio poder. Y aparte de eso, este pastor permitió que él no solo se casara con su hija mayor, sino con su hija menor, que en ese momento tenía 12 años. Entonces, se piensa que hubo algún tipo de complicidad entre las ramas principales y esta secta, ¿sí? Uh -huh. eh, como decir hoy en día que hubiese un culto loco pero que lo financiara un cura católico o de una religión ya formada es un misterio que todavía que hay y más adelante pues él también toma a otra chica que es Karen Doble en, eh, eso, eso fue en 1986 no más adelante de lo que ya acontece ¿no? un poquito antes de esto y que también tenía 14 años entonces antes de que ya tuviera poder él ya tenía en sus manos tres esposas antes de llegar a tener el poder y eso fue bajo pues un poquito de la tutela de otros líderes entonces todo eso como que ensucia un poco el poder aclarar porque hay mucha gente interesada en que muchas de las cosas no se sepan por completo
0: si sí, hay varios poderes ahí involucrados y si sí, varias cosas que no tienen sentido entonces estaba bastante interesante el tema
1: Sí, demasiado porque se nota que este hombre tenía una obsesión por el poder y tener a, de, a fin los seguidores que necesitaba para llevar a cabo sus propósitos Nada, los propósitos que él le daba la gana por decirlo así y lastimosamente se dio esta por decirlo así como un pequeño holocausto en lo que se dio en ese año de la muerte de muchas personas, pero sí está bastante interesante el dato.
0: Sí, claro, porque lo que pasó ahí fue un genocidio total.
1: Mm
2: -hmm. totalmente
0: Y la excusa ver, de todo eso era acusarlo de pedofilia, ¿no? Esa fue la excusa con la cual ingresaron.
2: Sí, y ahí es donde es un sistema legal débil, porque había más razones. Para haber intervenido antes. Sí, pero o sea,
0: la, lo que voy es, o sea, la razón fue la pedofilia, pero arrasar un edificio, incendiar y matar a todo el mundo que está dentro por capturar a un pedófilo, no, es como un poco desmedido. Mm -hmm.
1: sí.
2: Se supone que Se supone... La, el origen de la intervención es que ellos fueron a entrar y los dañanos les dispararon, pero pues igual, como dice Abby, es desmedido. Y lo, lo, lo interesante es que pues estamos hablando que él fue pedófilo desde el 86. Y viene una sola excusa hasta el 93.
0: Sí, estaban como buscando una excusa para
2: intervenir. Pasaron siete años de que la gente sabía que él ya era pedófilo. Y, que se lo, y lo aceptaban. O sea, porque ese es el punto. Como es un culto, todo lo que esté a puerta cerrada de un culto no lo pueden intervenir. Y por eso es que hoy en día en Estados Unidos todavía existen cultos de este tipo. ¿Sí? Pero les devuelvo la pelota en esta pregunta. ¿Y qué harían ustedes si hubiese sido una hermana de ustedes la que hubiera estado cerca de este hombre?
1: ¿Y que no haría? Directamente a, a denunciar con las leyes correspondientes.
2: ¿Y tú, Marvin? Eh, puede ser eso, pues, no sé. Tal vez ir a Cascarlo, ¿no? <risa> y con mis hermanos y cascar al man y lo otro. ¿sabes? No, pero pues es que ustedes son un ejército. Sí, sí, verdad. sí es verdad. Bueno, es que para ustedes dos que no saben, la familia de Marvin es muy grande, pero muy grande. Ustedes somos totalmente. No, no es buena idea, o sea, no es mala idea, pero tampoco es tan buena idea tenerlo de cuñado. Puede peligrar tu bien. Ah, sí. No solo por mí, sí. O
0: tener, o tener muchos regalos el día de la boda también.
2: Bueno, es ¿sí? también.
0: <risa> es que yo no me alcanzo a imaginar, porque primero yo iría donde mi hermana a decirle que deje de ser estúpida. O sea, es ¿cómo se deja de convencer a alguien de.? Porque, digamos, o sea, el man tiene mucho poder de convencimiento, pero también hay que tener una mente muy débil para dejarse convencer de cosas tan absurdas. O sea, la primera vez que yo es le pegaría es a mi hermana, por pendeja.
2: Es muy complejo, porque es, ese es el debate desde, o sea, para el, para el creyente cristiano, ese siempre va a ser el debate: ¿hasta dónde va mi fe y hasta dónde va mi razón? Pero es que hay unas cosas que son de
0: fe, pero que venga alguien y diga que es la, la reencarnación de Cristo y que necesita que cojan su saca 47 y vayan a, a tomarse un terreno, pues, a ver.
2: Eso ya sí. Otro nivel. sí, sí, sí. Se, se podría considerar que hay un nivel de retraso importante. Pero. <risa> Entonces que me imagino que la mayoría de la gente allá eran como más analfabetas. No sé, no tenían como. Esa educación que tiene alguien que es más como citadino, ¿no? En ciudad. Pero era
0: gente de todo el mundo. O sea, él viajó por todo el mundo recolectando su ejército de pendejos.
2: Mm -hmm, sí. Y eso es lo, lo peor. O sea, ¿de dónde sacó el dinero para sus viajes? Ese es otro misterio que hay ahí. Ese no se aclara.
0: De los pendejos. Seguramente o sea, el... les daban la plata. No, porque de... recuerden que
2: viajó antes de convertirse en el líder como tal. Ajá.
0: Habían sí, pendejos veo, pero, pero, antes de ser el líder, había, en Europa
2: también habían, ¿En Europa? Así, como, así como hoy en día, o sea, si, ten, ahí.
0: si logró recolectar sí. 250 mil dólares en armamento y quién sabe cuánto más dinero, seguro antes de, de, pues de ser el líder ya tenía ahí su séquito de pendejos dándole plata también, uh
1: -huh. Sí, yo opino lo mismo, porque hay que ver qué necesidades tenían esas personas en ese momento para que él les convenciera y le siguieran. Y dentro de ese círculo que ellos tenían, pues claro, pues él tenía que hacer algo para que esas personas sacaran su dinero y pudiera recorrer estos viajes que ha realizado. Porque claro. ningún tonto va a llegar a decirle, sí, tome. O sea, no, nada que ver. Yo pienso que dentro de este mismo... Eh, pero no, esta misma secta tenían que hacer algo por él porque él era su líder entonces ellos siempre van a hacer caso a su líder
0: claro y si los convencía de ir armados a tomarse un campo los está convenciendo de poner en riesgo su vida porque están arriesgándose a ir a carne de cañón de que los maten y si les pueden entregar su vida porque no les van a dar el dinero que es mucho menos importante entonces estoy seguro que esa gente le dio la plata Sí
1: o seguro los ahorros de la señora seguro que ya
2: tenía por años ah es que esa sugar mami fue la mejor que puedo haber escogido no, pero pues sí esa es la historia del señor bueno pues Davy kosher mm -hmm. Kofer, Koresh, perdón ¿Qué? quiero copiar a ver David sí, sí. kosher a mí este tipo de
0: casos me ponen de mal humor o de mal genio incluso más de los de homicidio porque me desespera ver gente tan pendeja, o sea, gente que sea capaz de seguir a alguien solo por a esos la... extremos. Uh -huh. sí. Y convencerlos a punto de hablar mierda y, y que uno sabe cómo van a terminar, siempre van a terminar es muertos todos, como en este caso. Uf, pero bueno, Leo, muchas gracias, un tema bastante interesante y, y un poco desconocido por lo que mencionas de que está bastante clasificado, porque... Hace parte de, de los misterios de Estados Unidos. Y espero que este video no lo tumben como otro por ahí. Ah, sí. <risa> con Estados sí. Unidos. Porque para los que no
2: sepan, hay un video que nosotros hicimos sobre una investigación sobre un par de edificios que cayeron un 11 de un mes de septiembre, creo. Y no lo tumbaron porque no, no, no les gustó lo que estábamos hablando. Pero está en Facebook. Así que si no lo pueden ver en YouTube, ahí está en Facebook, pueden verlo. Pues bueno,
0: gracias a todos, gracias a Leo, gracias a Fabi, Marvin y a todos ustedes que nos están viendo. Recuerden seguirnos en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Fuera de Broma Podcast. Eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el próximo. Chau.
2: Adiós a todos.
1: Suscríbanse,
2: denle like.